0: Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, primeira de Pedro, capítulo 4. Nós vamos meditar nos versos 1 a 6 nessa manhã. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne Deixou o pecado Para que no tempo que vos resta na carne Já não vivais de acordo com as paixões dos homens Mas segundo a vontade de Deus Porque basta o tempo decorrido Para terdes executado a vontade dos gentios Tendo andado em dissoluções Concupiscências, borracheiras Orgias, bebidas bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus, essa é a palavra do Senhor Jesus, semana passada, nós vivemos no nosso país, aquele feriado que, nos identifica, diante de outros povos, é interessante quando você vai encontrar uma pessoa de outra cultura, de outro país, aí ele te pergunta: Ah, você é brasileiro? É. Aí o que ele fala? Ah, carnaval, isso aqui, né? É curioso como a imagem do brasileiro ela é associada a essa festa. De fato, diante do mundo, aquilo que mais sobressai da nossa cultura é o empenho do brasileiro e numa parte do, do mês de fevereiro, de parecer fazer a vida virar de cabeça para baixo, e se dedicar a viver cada dia desses dias do feriado, como se não houvesse amanhã. E essa realidade, é, ela, ela encontra a ocasião na nossa sociedade de maneira tão impactante que algumas cidades, tem a economia das cidades associadas ao desempenho do carnaval. Você pega assim a, a cidade do Rio, Salvador, você percebe assim como isso impacta não somente a rotina da cidade, mas a arrecadação e há toda uma campanha para que de fato a festa seja organizada e aconteça. Nós também lidamos com colegas de trabalho, familiares e até mesmo colegas na faculdade, que depois que passa o, o carnaval o que ele tem para dizer é quão selvagem foi o carnaval dele, né? e ele fica contando vantagem assim, de, não, dessa vez eu sobrevivi, mas eu não sei como não, e, e essa é uma realidade que é, é impressionante assim, mas curiosamente, existe um povo nesse país, que se relaciona de uma maneira diferente com essa festa, mas não só com essa festa, com a experiência da alegria, e, e daquilo que nós desejamos de fato experimentar, esse povo é a igreja, e são os cristãos, e hoje eu gostaria de conversar com vocês, sobre esse estranho caminho, inaugurado por Jesus, para a verdadeira alegria, e eu quero fazer isso olhando para esse texto, que nós acabamos de ler, e dando com vocês três passos, falando em primeiro lugar sobre uma troca muito estranha que Jesus propõe que nós façamos, de razões que não são comuns a quem não crê em Jesus, mas que para eles são estranhas, mas que para nós fazem todo sentido. E por fim, falar sobre um estranho estilo de vida, que produz alegria, não somente aqui, mas na eternidade. Esses são os passos que eu quero dar com você, raciocinando e meditando nesse texto texto tem tudo a ver com o carnaval, se a gente olha, por exemplo, para o versículo 3, que fala sobre a vontade dos gentios se referindo a um desejo carnal por fazer aquilo que desagrada a Deus, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, adorei essa palavra, borracheiras, <risos> é, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias a NVI tra, traduz de um jeito mais palatável esse versículo, falando sobre, naquele tempo vocês viviam libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras, e detest, é, idolatrias repugnantes, essa é a descrição do que o carnaval é para um cristão, ele olha para toda essa coisa e fala assim, meu Deus, como assim? e não só para essa festa, mas o jeito que a gente passa o ano novo, o jeito que nós celebramos grandes vitórias e conquistas no ambiente de trabalho, a maneira como nós nos relacionamos com a alegria da vida, ela não depende de entorpecimento, ou ela não é celebrada na orgia e na dissolução, ela é um outro jeito de viver de fato, e esse, esse descolamento desse estilo de vida, ele é apresentado, não somente na pessoa e na vida de Jesus, mas também nos ensinamentos dos apóstolos, que foram profundamente impactados por um tempo com caminhada com Ele. E aqui nós vemos que Jesus ele fez uma estranha troca, uma, uma, um caminhamento para o ímpio, para aquele que não pertence ao povo de Deus, não faz sentido. Veja o versículo 1, Ora, tendo Cristo sofrido na carne armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado, basicamente o que nós estamos vendo aqui, é que Jesus Cristo escolheu sofrer, ao viver prazeres, na consciência de que esses prazeres eram frutos de pecado, foi uma escolha que ele fez, é escolher o sofrimento diante da possibilidade de... Desagradar a Deus com algo que te dê prazer E Para ser bem franco com vocês Se eu precisasse definir O que pregar aqui nessa manhã Eu não pregaria isso aqui Porque ao, aos nossos olhos Isso num primeiro momento não faz sentido Esse negócio de gostar De sofrer não é palatável Não, não é uma coisa assim que, que causa impressão Boa pelo menos Mas Veja que o que Jesus está experimentando na carne, é a realidade de preferir ir contra os seus desejos, ou, aliás, ele não tinha desejos pecaminosos, mas ir contra os desejos que muitas vezes estão no nosso coração, para que ele cumprisse a vontade do Pai, e cumprisse o seu ministério. Há aqui também uma troca entre popularidade, e difamação, se não veja você no versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, o que tem consequências, porque no versículo 4 diz, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles, dos mesmos excessos de vacidão. Ora, faz muito sucesso na rodinha de amigos, num ambiente é, de trabalho, para descontrair, falar de coisas que muitas vezes causam vergonha num cristão que ama Jesus. E aí, a gente é sempre rotulado com alguns comentários do tipo, ah, lá vem o Santarrão, ou então, você... Poxa, a gente te conhece, você é da nossa família, vai pagar uma de santo aqui. E a gente começa a deixar de ser convidado. E algumas pessoas deliberadamente se afastam de nós. Porque diante de uma piada suja de alguma coisa que todo mundo ri, a gente fica meio constrangido e fala assim, nossa, será que esse cara realmente está falando isso? Ou a maneira como a gente aprecia a música começa a mudar. Porque você entra em alguns ambientes e, e começa a perceber que aquilo que está sendo cantado é baixo, é uma coisa que denigre a imagem humana e fala como se devéssemos nos orgulhar de coisas que são envergonhosas diante do Senhor. Mas por que, que isso acontece? Que história que é essa? Por que alguém escolheria um caminho de vida que envolve sofrimento e difamação, quando é muito mais razoável e fácil seguir o fluxo. Nesse carnaval eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz de 16 anos chamado Madi. E quando a gente fala sobre sofrer pelo evangelho, às vezes a gente não entende muito bem quando vivemos numa sociedade livre como a nossa. Mas o Madi está há quatro meses no Brasil... Morando no interior de Minas Gerais Tendo sido trazido junto com seu pai, mãe e três irmãs do Afeganistão Por uma ONG cristã O seu pai, ele era há seis anos atrás Um líder muçulmano, voluntário E trabalhava numa empresa de engenharia Lá no Afeganistão, em Cabul. E ele foi fazer um serviço ah, na Finlândia passou lá um tempo, e chegou lá, um cristão, entregou para ele uma bíblia em persa, sabendo que ele era afegão, os afegãos não falam persa, esse é, esse é o idioma nativo de, do Irã, mas o persa está para o idioma do afegão, assim como o português está para o espanhol, dá para entender, e aí aquele, aquele homem começou a ler o novo testamento, e algo tomou conta do coração dele, e ele percebeu que aqueles que ele perseguia, de fato, eram o povo de Deus. E ele se entregou a Cristo ali, lendo as escrituras. Voltou para o Cabu, reuniu a sua família e falou o seguinte. Deus se revelou a mim e o filho dele morreu pelos nossos pecados. De hoje em diante nós seremos cristãos. E eu vou ensinar para vocês o que significa andar com Jesus, aprendendo ao mesmo tempo. Eles começaram a frequentar uma igreja ali em Cabu mesmo, mas o cenário mudou muito com a decisão da administração Biden de retirar as tropas americanas de Cabu. E tem toda aquela cena complexa da, da, da saída apressada dos exércitos, pessoas garrando nos aviões, os aviões decolando. Muitas daquelas pessoas eram cristãos, amedrontados pela perseguição. E algumas ONGs passaram a organizar grupos e famílias para saírem dali. E chegou a vez deles de vir para o Brasil. E eu perguntei para o Madi, esse final de semana, ele falou assim, o que, que você mais gosta aqui no Brasil? Aí ele falou assim, é porque eu posso, sem medo, viver publicamente a minha fé. Eu posso cultuar, eu posso participar de uma programação como essa aqui. E eu fiquei pensando, como é diferente a fé dele da minha, no sentido de que, não que nós creiamos em coisas diferentes, mas que ele precisou escolher sofrer para viver a fé dele. E nós muitas vezes consideramos o flerte com o pecado e com as coisas da nossa cultura, como se elas de fato fossem possibilidades para nós. E aqui nós vemos que o cristão, aquele que é discípulo de Jesus, ele de fato tem a sua vida transformada para viver de um jeito diferente da cultura. Mas não é sem causa, não é uma realidade assim descolada de razões é, que fazem sentido. E é o que o texto nos ensina também, veja no versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vos... Não, já não vivais com as paixões dos homens. Essa expressão carne aqui, ela precisa ser entendida um pouquinho diferente da como o apóstolo Paulo usa o termo carne. Carne aqui não é aquele impulso pecaminoso que insiste em levar a sua vontade para onde ela não deveria ir. Carne aqui é o nosso tempo de vida o nosso tempo de vida antes da ressurreição dos mortos, antes da morte, é por isso que fala no versículo 1, que Jesus sofreu na carne, isso é, sofreu no tempo antes da sua ressurreição, e de novo, no final do versículo 1, que sofreu na carne e deixou o pecado, ora, não é que Jesus pecava, deixou de pecar porque resolveu sofrer, não, a ideia aqui é justamente que, Houve uma opção de Cristo de ao invés de pecar deixar o pecado para lá e mesmo que a obediência envolvesse sofrimento ele foi nessa direção por quê? Eu suspeito que seja porque nos resta pouco tempo e o cristão ele é sempre rememorado a isso nós morreremos nós morreremos e o texto diz, para o tempo que vos resta, você viva de um jeito diferente. Quem, ninguém de nós aqui sabe quanto tempo tem ainda. Mas quem não sabe quanto tempo tem, tem na verdade muito pouco tempo. E ele está dizendo, para o tempo que te resta, você tem a oportunidade de viver, não de acordo com aquelas coisas que trazem vergonha para a sua consciência hoje, mas em novidade de vida. E é lógico que até uma certa idade, a gente ainda não acha que vai morrer não, nem se preocupa com isso. Mas o texto aqui, ele diz que, ah, mesmo que essa realidade mortal seja difícil para você encarar ela hoje, pense na, na realidade do desperdício, senão no versículo 3 como está posto, porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade daqueles que não temem a Deus, tendo andado em tudo aquilo que hoje vos causa vergonha, essa é a perspectiva de alguém que foi alcançado pelo Espírito Santo, não é que ele fica flertando para ver até onde ele pode ir, é que ele olha para o passado e vê o resultado das escolhas, de quando ele era guiado pela sua própria vontade, de quando ele se deixou guiar pela turma de amigos, de quando ele quis pagar uma de bonzão para a galera, e ele vê os resultados disso na história dele, e ele lida com as enfermidades, com os relacionamentos quebrados, com uma paternidade, com uma maternidade afastada, fruto, seja de uma criação que não foi feita a partir de um casamento, seja pela realidade dura, da separação que o pecado faz entre as pessoas, e todo esse lamento, toda essa tristeza vem à mente, ele fala assim, eu não posso desperdiçar mais a minha vida, com essa realidade, mas não só por conta de uma questão prática, mas sobretudo, por conta de algo que nos espera e que é real, pois vem, o versículo 6 diz, os quais hão de prestar contas, àquele que é competente para julgar vivos e mortos, há uma, realidade profunda no coração do discípulo de Jesus, que é a consciência de que ele será julgado, pelas suas palavras, atitudes, pelas suas escolhas e prioridades, que aquelas coisas que o Senhor lhe entregou, seja saúde, sejam bens, sejam relacionamentos, o Senhor vai falar assim, olha, que você fez dos filhos que eu te dei, que você fez do casamento que eu entreguei a você, como você administrou os recursos da bênção do trabalho que eu coloquei nas tuas mãos, nós estamos caminhando para ser julgados pelo Senhor, mas curiosamente essa não é só uma realidade do crente, porque a fé cristã e o Evangelho de Jesus, diz que não somente os cristãos serão julgados, mas toda criatura de Deus comparecerá diante dele, toda criatura inclusive daqueles que não creem, e essa realidade do julgamento, ela é apresentada não somente aqui, mas em vários aspectos e momentos das escrituras, se você abrir Eclesiastes capítulo 11, o verso 9 e 10 diz: "Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade; anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. E veja aqui que a ideia de santidade a Deus, ela não está associada a uma vida de tristeza, a uma vida de mutilação pessoal, a uma vida de privação de prazeres, mas existe alegria real, existe satisfação e possibilidades muito interessantes, se você quiser andar com o Senhor, mas o texto de Eclesiastes continua com um alerta, Sabe, porém, que de todas essas coisas, Deus te pedirá contas. Você, rapaz, você moça, você adolescente, Deus trouxe você aqui, para dizer ao seu coração nessa manhã, que por mais que você tente esconder coisas dos seus pais, por mais que você tente dissimular certa piedade diante deles, isso de fato não é o que interessa, porque os seus pais podem de alguma maneira julgar você, e isso ter consequências práticas para a sua rotina, mas isso não é nem sombra daquilo que você é de fato diante do Criador, e você pode viver para agradar os ímpios, fazendo com que eles... Fiquem impressionados o quão devasso você é. Mas você pode também viver para agradar os seus pais. E construir uma espiritualidade hipócrita. Que tenta jogar o jogo que eles querem ver. Mas o seu coração não ama a Cristo Jesus. Nem a alegria que brota da santidade. E o ponto aqui. É que. Embora todas essas coisas sejam importantes, honrar pai e mãe e não andar no caminho dos ímpios, o que realmente interessa é aquilo que você ouvirá do seu Criador no dia em que esse acerto de contas acontecerá. E é por isso que não adianta você cultivar uma espiritualidade que joga para a torcida dependendo de qual estádio. Não faz sentido isso mas existe de fato um novo caminho para a alegria e para a justiça, que ele envolve nós nos armarmos de algo, nós vivermos segundo uma outra vontade, dirigidos por um outro espírito, e experimentarmos recompensas, que são profundamente maravilhosas, essa é a proposta do Evangelho de Jesus, quando você olha o apelo que é dito aqui no versículo de número 1, olha que coisa interessante, ele diz, Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, você pode ter a mente de Cristo, você pode experimentar os pensamentos de Deus depois dEle, e Deus faz isso nas nossas vidas, especialmente através da sua palavra. Quando a palavra do Senhor vai inundando o seu coração, você vai sendo moldado por ela. É por isso que a Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas não somente pela palavra, mas de fato o poder do Espírito Santo, Ele vai trabalhando no nosso coração para que os nossos desejos sejam submissos ao Senhor para que a nossa mente encontre uma outra transformação, e é por isso que no versículo 2 e no versículo 6, nós encontramos quase que a mesma expressão, veja o versículo 2, não vivais de acordo com as paixões do homem, dos homens, mas segundo a vontade de Deus, e no versículo 6, lá no finalzinho, vivam no Espírito segundo Deus, isso está disponível, e isso é real, Agora um discurso não vai fazer você simplesmente amar ao Senhor ou aderir a isso. Eu não posso produzir isso em você. Meu papel aqui é alertá-lo para o fato de que essa realidade existe. E você deveria pensar a respeito de diante de tantas recompensas fáceis que o pecado traz. Diante de tanta popularidade e amizades, que essa realidade que o filho pródigo experimentou na sua rebeldia saindo de casa, possibilitam, por que será que pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, negam-se a si mesmas? tomam a sua cruz e dia após dia servem o mestre, não é por masoquismo, é por terem encontrado um tesouro maior, é por terem encontrado uma experiência mais profunda de prazer e alegria, de forma que não é por desejar o prazer, que você vai ser afastado de caminhar com Cristo mas como C.S. Lewis diz, é por desejar pouco, é por se satisfazer com pouco, mas o Senhor tem algo muito mais profundo para mim e para a sua vida, por isso eu gostaria de encerrar aplicando esse texto, a diferentes áreas e há diferentes pessoas que podem estar aqui, nessa manhã, eu queria falar com você, seja membro aqui ou não, frequente essa igreja há mais tempo ou esteja nos visitando, que vive as festas da nossa cultura, ou da sua faculdade, ou do seu trabalho, encontrando, assim, profundo prazer nessa, nessa realidade, ou pelo menos, tentando disfarçar a sua angústia nesses ambientes. Pare de viver para agradar os outros. Pare de viver para que pessoas que não amam o seu Senhor, te aprovem, essa não é a vida que Jesus tem para você, há alegria maior, mais profunda, e prazer real, em andar com Jesus, eu quero desafiar você nessa manhã, a pedir isso a Cristo, porque eu como pregador, não posso entregar isso a você, mas o mesmo Espírito, que agiu nos apóstolos, que agiu na família do Magi, que agiu na vida de tantas pessoas ao longo da história da igreja, pode ter trazido você aqui, nessa manhã, para que você de fato entenda o que é alegria verdadeira, o que é um prazer real, o que é viver alegria sem culpa, o que é experimentar de estar com a sensação de que o Pai está sorrindo para você. Deus trouxe você aqui para experimentar isso, não desperdice, peça isso ao Senhor. Eu queria falar com você também, que se acha muito forte, por conseguir tomar um porre, por ser mais resistente a álcool, ou a doses fortes do que você quiser que seja, que vocês quiserem escolher, como se você fosse um superman, como se a sua realidade física fosse indestrutível, qual que foi a última vez, que você de fato ficou de cama, que você não tinha controle sobre o que estava acontecendo no seu corpo. E não pode ser assim uma coisa grave, não. Qual que foi a última vez que você teve uma diarreia? Qual que foi a última vez que a sua cabeça doeu tanto que você não conseguia trabalhar? Qual que foi a última vez que por consequência dessas aventuras químicas suas, você experimentou uma baita, de uma terrível, de uma ressaca. Sabe por que, que isso acontece? Porque Deus é misericordioso em lembrá-lo que você vai morrer. Que o seu corpo não é tudo isso que você acha que ele é. E de que por mais que você tenha vitalidade e juventude, um dia essa máquina vai parar. E é bom que você se prepare para esse dia. Deus trouxe você aqui para lembrá-lo, que um dia você vai se encontrar com o seu Criador, para prestar contas do que você fez com o corpo que Ele te deu. Por fim, eu queria falar com você também, que sabe de histórias de devassidão, de pessoas que inclusive frequentam a igreja, e você tem um secreto, mas real prazer em falar da devassidão dessas pessoas, de como eles são pecadores, de como eles andam longe do Senhor, não que você fale com eles, não que você os confronte, mas é sempre bom falar da vida alheia, e eu queria te dizer que isso não é amar a santidade, isso não é uma postura de misericórdia para com o pecador, e Deus trouxe você aqui para lembrá-lo de que você não é o juiz que julgará nem os seus irmãos na fé, nem os ímpios. Um dia o juiz fará isso e ele falará isso muito bem, mas não compete a você julgar as pessoas. Esse não é o nosso papel, o nosso papel é pregar que existe uma alegria real e um pai que perdoa pecadores que decidiram negar a sua filiação. Essa é a mensagem do Evangelho. E eu gostaria que você não saísse daqui, sem falar com o Senhor, a respeito dessa realidade. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, pela tua palavra, que ao mesmo tempo que condena o pecado, com todas as letras, exala graça, e misericórdia, e nós sabemos que isso só é possível por causa da cruz do Calvário, porque ali o Senhor fez com que a verdade e a tua misericórdia se beijassem. Nós te louvamos pelo Evangelho de Cristo Jesus, porque hoje podemos viver em novidade de vida, não somos mais reféns, ó Deus, da nossa cultura dos costumes e tradições da nossa família nem estamos presos, ó Deus aquilo que os nossos amigos ou as pessoas mais influentes nos nossos ambientes de trabalho e estudo, possam pensar a respeito de nós mas nós aprendemos que a opinião do Senhor realmente é a que mais importa e nós não queremos viver para agradar a homens muito menos, Senhor, para nós mesmos por isso nós te pedimos que o teu espírito toque corações nessa manhã e por onde essa mensagem for reproduzida onde o Senhor quiser levar para que pessoas possam experimentar a alegria verdadeira de andar em santidade não por causa de um discurso mas por causa do poder do evangelho que transforma que renova que abençoa que corrige mas que faz tudo isso em amor que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai a comunhão, a consolação a alegria do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus o povo mais feliz dessa terra hoje e até o dia eterno amém